0: muy pronto una nueva alternativa a la radio
1: solo escuchar
2: detrás del audio un viaje a través de la música efectos ambientes sonoros
0: Quisiera decirte
3: algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo,
1: sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás oírte cosas que oírte no quiero.
3: Como quisiera decirte
0: que cuando contemplo el
3: cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan
1: tus besos. Como no quisiera decirte que me
3: escuches
1: un momento
2: quisiera Buenas noches a todos, Estamos, empezamos un poco románticos, no crean que, que estamos con un especial de música de plancha ni nada por el estilo Hoy a entrar del audio tenemos sorpresas y tenemos un invitado eh, Bueno, nos vamos a pedir presentando como de costumbre, empezamos con...
3: Buenas noches, Osman Blanco, el matemático de la radio Yo no diría romántico, yo diría que
2: empezamos chinchorreando Chinchorreando, bueno, está buena esa Y bueno, hoy no, no, no contamos con Kimberly porque tenía que ir a trabajar Pero tenemos la grata compañía de un cineasta que No voy a decir que nos visita desde Chile porque ya tiene como 20 años de vivir acá en Costa Rica Pero bueno, él nació en Chile, se crió en Chile, se educó en Chile y por ahí del año 1999, 98, por ahí, ¿verdad? Para el final de, del milenio.
4: Eh, Buenas noches, primero que nada. Sí, sí. sí, del 98, a finales del 98, aparecí por este... Me vino a dejar un avión. Ya no, <risa> no salí nunca más.
2: Bueno, acá tenemos a Francisco González, alias Paco.
4: Más conocido como Paco. Más,
2: más conocido así. como Paco, en el bajo mundo conocido como Paco. Y bueno, hoy vamos a, tenemos un programa sobre covers, y además de eso vamos a conversar también un poco sobre lo que fue el trabajo de esta película eh, Tres Marías, que fue la, la, la primera película, largometraje y creo que es el sí, primer. la ópera prima Exactamente. Mi, mi
4: ópera prima en largometraje y, y un, una cosa bastante interesante un trabajo que dio como para hablar desde en adelante así que ahí estamos
2: Y bueno Paco, contanos un poco eh, cómo nació la intriga por hacer este largometraje
4: Uy, esto es muy interesante porque el primer largometraje el largometraje nace después de realizar un cortometraje el primer cortometraje que hago en, en Costa Rica se llama Morir dos veces Ajá. que lo hice por ahí por el 2004 y lo editamos juntos porque lo editamos juntos Sí, sí. Contigo Alexander <risas> en el 2005 2006 por ahí
2: por ahí. Ajá.
4: Y luego de haberlo determinado, de, de haber tenido el material guardado y haberlo editado, se me ocurre la idea de hacer tres cortometrajes que estén unidos y realizar un largometraje. Más o menos, eso era como la intención. Y me basé pensando que cuando yo estaba en algún lugar, en otro lugar, había gente que estaba haciendo cosas que de alguna manera lo que estaban haciendo ellos me iba a influir en el resto de los días o en un, en un momento más eso, por, por, eso fue exclusivamente eso fue, nació ahora, lo que cuenta la película es, son cosas que me interesaban contar por, otra, por otras razones
2: claro, de hecho la película se basa mucho en historias verídicas, ¿verdad? Que además son ciertas. Que además son ciertas, dígale, Lucas.
4: <risa> sí, que son ciertas. Son <risa> en realidad fueron como eh, un cúmulo de, de historias que fui encontrando a través de, de, de documentales que íbamos haciendo, uh -huh. de, de pequeñas historias que me iban contando, elementos que, o conversaciones que tenía con taxistas, conversaciones que tenía con un montón de gente, así que fue como bastante interesante.
2: Y a pesar de que dijiste que... Se te metió la, la idea de contar tres historias. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese momento en el que dijiste de esta forma la voy a unir? Porque realmente la película, para los que no la han visto, Tres Marías está en YouTube. ¿Gratis? Está gratis o sea, para o sea, que la podamos ver. Se la vamos a postear ahí, yo creo. Ah, bueno, sí, sí, la podemos buscar sí. y la podemos postear. Me, eh, ahí podemos cargó. buscar Tres Marías. Costa Rica, película Costa Rica, ahí está la película completa, uh -huh. y en realidad son tres historias de tres mujeres diferentes pero están hilvanadas, están unidas
4: Sí, de alguna u otra manera están como entrelazadas, es decir las, las, las tramas o, no sé cómo llamarlo, sino las pequeñas historias de estas mujeres hacen uh -huh. una gran trama o las tramas de estas mujeres hacen una gran historia, es súper complicado <ríe> pero en realidad sí, es como, como las decisiones de cada una de estas mujeres va afectando la vida de las otras eh, es decir, cada una con sus problemáticas Cada uno desde una visión distinta Y también cada una con distintas edades entonces, Y con, distinta, con distintos problemas Para enfrentar en una noche San Josefina Como y, diría aquí nuestro amigo En algún chinchorro En, algún chinchorro, en algunos chinchorros, algunos chinchorros. <risa> Varios chinchorros <risa> en realidad
2: Ahora, eh, eh, este programa se basa específicamente en el trabajo de, de audio de, de, de las producciones el que estamos realizando ahorita detrás del audio yo recuerdo cuando estábamos trabajando eh, todo el proceso de búsqueda precisamente de esas locaciones y de esos bares uh -huh. cómo lograbas cómo, cómo lograste vos y tu equipo de trabajo ambientar eh, lo, las locaciones por ejemplo cuando estaban en el bar Bahamas creo que era sí Bahamas cómo, cómo lograron crear esa ambientación sonora
4: okay pa pa part porque... partamos partamos del hecho de que la película está en un 98% doblada. Ajá. Entonces tiene un diseño de audio complejo.
2: Wow. Que
4: lo hizo Alberto Ortiz. Ajá. Que creo que estuvo invitado allá en el programa.
2: Sí, estuvo hace 15 días o 22 que, días invitado sí, al programa. Estuvo,
4: al, Alberto hizo el diseño de audio. Uh -huh. eh, luego, y esto la gente dice, pero ¿por qué doblaste la película? Si el sonido directo es como mucho más rico y todo el asunto. Claro, nosotros tenía, estamos haciendo una película de bajo presupuesto. Entonces nuestras locaciones Eran locaciones reales Las casas uh -huh. eran reales No eran estudios sonorizados Sino que eran eh, casas Que no tenían entretecho Que estaba en la lata de zinc directamente uh -huh. A la casa Y nosotros rodamos en un periodo de lluvia Entonces teníamos que y de noche. Y de noche. Y con lluvia. <risa> sí. Entonces era como muy complejo. Era muy complejo el, el, el realizarlo. Entonces, en algún momento, creo que el primer día de, de rodaje, que fue el 25 de julio del 2006, que nunca, nunca me voy a olvidar, <risa> eh, Perdón, el 24 de, ju de junio del, del 2006. No, 24 de junio del 2006. Eh, empezamos a rodar y en la mañana eh, empezamos con sonido directo sin uh -huh. ningún problema. Y en la tarde empezó a llover. Y estaba en una casa pequeña, ahí por el barrio Francisco, barrio Cuba, por ahí. Uh -huh. o, bueno, Simón Bolívar se llama el barrio. Y empieza a llover. Y entonces no podíamos seguir rodando porque la lluvia era más fuerte claro. que, que las voces de los actores. De la actriz en este momento, porque era Ariadna Retana la uh -huh. que estaba actuando. En ese Y alguien me dice, ¿qué vamos a hacer? Y digo, nos vamos a doblar. Y me dice claro. está el loco y le digo: Mira, o esperamos a que pase la lluvia, que puede terminar de aquí, eran las 2 de la tarde. Y le digo: uh -huh. Terminamos a las. Esperamos que pase la, la, la lluvia, que puede ser a las 8 de la noche. O esperamos a las 8 de la noche y le dice: No tenemos plata para pagar cena. Uh -huh. Entonces, o terminamos ya o terminamos ya. Y esa fue la única. <risa> la única. Eh, la única decisión porque se decidió doblar. Uh -huh. Ahora, el doblaje. Tuvo una cosa interesante, porque eh, significaba diseñar todo el audio. Es decir, volver a hacer el audio de las casas, el audio de los chinchorros, el audio de los bares, el audio de uh -huh. la calle. Es decir, eh, darle... Re
2: regrabar a los, a los actores también. Doblaron, todos, los act todo, todo. todos los
4: actores doblaron. Eh, se eh, se, se autodoblaron, uh -huh. se, se tuvo que transcribir todos los guiones. Y yo tengo uh -huh. una, una, una cosa, yo cuando escribo un guión no escribo diálogo Hago, doy referencias nada mm -hmm. más de los diálogos es decir, tú tienes que decir esto y la frase más importante es esta y en algún momento también tienes que decir entonces eso era otra cosa tuvimos que volver a escribir el, los diálogos de que se había grabado no. y todas las escenas eran como libres entonces los actores improvisaban mucho entonces todas las escenas no eran iguales, los diálogos no decían exactamente sí. lo mismo Yo Pero, cuando... adelante, perdón eh, entonces para, fue un gran trabajo después de Pose Para me acuerdo Lorena, que fue la que le tocó uh -huh. transcribir todas las palabras y frases que se decían en la peli para poderlas poner. Entonces, y hacer un cambio de edición significa cambiar el audio de nuevo. Uh -huh. Adelante. Wow. Yo cuando
3: vi la película la, por primera vez, allá en el 2000, ya no me acuerdo. <risa> 12. 2012. Pues, sí, sí 2013, eh, por ahí. Cuando de repente empieza la película, yo conozco a esa muchacha y resulta que Ariana, Retana y yo fuimos a la secundaria juntos. Eso me, quería comentarlo, eh, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es, qué, qué pasa por la cabeza de un director de cine cuando decide qué canciones
4: poner? Eh, mira, a ver, es una, yo, es una muy buena pregunta porque es muy fácil de responder, ¿eh? <risa> para mí. Adelante. Digamos, para mí... A mí cada una de las escenas que escribo Están basadas en alguna canción
2: Oh. Porque para Pero mí, seleccionar la canción entonces En, en
4: realidad parto o, desde o, una, o
2: tenés una idea más o menos De por dónde el, va la emoción le, es,
4: Exacto, porque una Ajá. canción Un tema, y además soy muy bueno de la música Como la música popular uh -huh. Conozco mucha música popular eh, y esto me recuerda digamos desde hace desde que era niño desde siempre la radio me ha acompañado y en la casa no me uh ha -huh. acompañado entonces como que las canciones tienen como eh, la, la música popular tiene como un alma y además claro. y cuando hablo popular porque las, las historias que yo cuento son súper urbanas entonces uh -huh. se acercan mucho los sentimientos que tienen los personajes entonces me cuesta mucho más fácil poner una canción y cuando estoy escribiendo una escena específicamente le doy una canción, le doy una canción, uh -huh. le doy una canción, la voy poniendo y voy sacando como, no diría un copy-paste, pero voy sacando lo que está tratando de decir el, el, la canción uh -huh. en, la, en la gente.
3: Pa para entender, cuando dices, le das a la canción, ¿quiere decir que la escuchas una Escu y otra vez? Estoy
4: escribiendo, en la, voy escuchando la canción y estoy escuchando, estoy escuchando la canción y voy escribiendo la escena, y voy dando las acciones, y los personajes van actuando un poco tras la... Tras lo, que, tras lo que va diciendo la canción y van actuando y estoy, espero que los, los, los personajes eh, se comporten dependiendo de la canción y si la canción se pone rápida también espero que los, se alteren ajá, ajá. un poco los personajes
2: y ¿tú? bueno eh, la canción principal para Tres Marías era Cómo quisiera decirte de Los Ángeles Negros
4: claro, porque tiene esta cosa de Cómo quisiera decirte que te quiero pero a alguien que ya no está
2: exactamente y Dado que el programa es de covers, precisamente vamos a poner el cover que se hizo para esta película basada en, como quisiera decirte, de Los Ángeles Negros. Que, por cierto, si me gustaría que nos contaras, vamos a poner una parte de, de, de este cover, pero sí que nos contaras un poco lo que fue la aventura para conseguir los derechos de, de uso de esta canción, porque realmente... Eh, fue sencillo, pero, no, no fue sencillo, pero lograste lograste conseguirlo algo que no es nada fácil. ¿verdad? Ok, escuchamos primero y ahí le vamos. Vamos vamos con, ¿cómo quisiera decirte? ¿Cómo se llamaba el, el cantante?
4: El King Star, Enrique Castillo.
2: Enrique Castillo con, ¿cómo quisiera decirte? La versión costa, costarricense de Los Ángeles Negros.
0: Como quisiera decirte que la vida es justa, que el destino existe, que la verdad es pura La realidad es cruda, las ilusiones mueren, los sueños se truncan, situaciones inesperadas Perturban nuestra calma, somos esclavos de nuestras decisiones, tres caminos se entrelazan la vida poco a poco nos consume, el tiempo nos alcanza, Como quisiera decirte que nada cambia, que las oportunidades nos escapan. La noche es inevitable como el día, de un momento a otro la oscuridad invade nuestras vidas. Como quisiera decir, como quisiera
1: decirte,
0: algo que llevo aquí dentro, algo que llevo a clavado como espina, clavado como
2: Y así va pasando el
1: tiempo, pasando el tiempo,
0: La felicidad es infinita, que el dolor no duele, que nuestras vidas no se agitan, cuando la angustia nos envuelve, la vida nos pone a prueba cuando la luna se siente. Como quisiera decirte que el amor no es como el aire, como la muerte es inesperado, inevitable. La esperanza es lo último que muere, la necesidad nos mueve, la vida nos empuja hacia el abismo y solo el instinto nos mantiene vivos. Como quisiera decirte que esta historia tiene un fin, pero aún no ha escrito. Quisiera decirte que hay vidas sin penas, que hay treguas sin guerra, pero la realidad te las ilusiones mueren, los sueños se truncan, los sueños se
2: truncan. Bueno, un cover bastante diferente a la versión original, ¿verdad? La versión original era más romántica, más tierna, más, más música de, de plancha, como llamamos acá, más, más música que programan en emisoras de, de, de ese tipo. Pero esta versión es una versión un poco más, más rap, un poco no, en realidad es una versión rap. Una versión <ríe> urbana. Una versión urbana. Eh, bueno Paco, contanos, ¿cómo lograste conseguir los derechos de una banda que no sé si existo, ya existían ya para ese momento? O si, más bien, ya exist, existieron los 70s, 80s, no sé si para el 2000 todavía estaban funcionando como banda, no. pero además los derechos ya no, no, no los manejaban ellos.
4: No, el asunto es, fue muy gracioso porque además cuando cuando yo conversé con Enrique Ajá. Eh, que es el intérprete, el que hizo el cover de esta canción, hizo una nueva interpretación del tema eh, partimos desde la base de, una, de un tema de los Tetas eh, ah. los Tetas son un grupo musical de, de hip hop chileno eh, que tenían una versión muy similar pero no tenían una, una versión modernizada de de, de cómo quisiera decirte Pero uh -huh. con Germaín de la Fuente Germain de la Fuente Era el vocalista de Los Ángeles Negros Ajá Negros, uh -huh. Y los ángeles negros sí seguían tocando y seguían existiendo, pero ya no con Germain de la Fuente. Ajá. Entonces, los ángeles negros estaban en México y Germain de la Fuente. No hay que
2: confundir en... los ángeles negros con los ángeles azules que, que se no, vieron hace poco. que son, Hay sí, gente que eh, piensa que son los mismos, pero son. No, no,
4: no. Lo, está, incluso está los ángeles blancos. Ah, eso no sé el, cuáles son. Que es un momento ahí, hay varios. Eh, un montón de grupos que se llaman Los Ángeles de de Charlie, que era el vocalista de Los Ángeles ah, Azules, que bien. se separó y se hizo un grupo que se llama Los Ángeles de Charlie. Eh, fue, pero eso es otra historia. Entonces, Los Ángeles, yo conversé con Mario, que es el fundador de Los Ángeles Negros que está en México. Y él me dijo Ajá. que no había ningún problema, que cuando quisiera utilizar la canción, que no había ningún problema, pero tenía que hablar con Germain. Ajá. Traté de hablar con Germain, y esto era todavía... Eh, utilizando la canción uh -huh. eh, y había que conversar con Osvaldo Salinas que es el autor de la canción que no tiene nada que ver con con los ángeles eh, negros con los ángeles negros sí no tiene nada que ver era un, eh, 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 Osvaldo Salinas escribió la canción y esto sí lo sé porque eh, conversé con él un día él escribió la canción uh -huh. de camino al estudio en, un, en el mix
2: en serio Escribió la wow.
4: canción porque Los Ángeles Negros todavía no, no eran conocidos. Uh -huh. Entonces le dijeron que había un grupo que, que necesitaba una canción, que si él quería poner una de las canciones de él. Entonces uh -huh. le dijo, sí, yo me apunto. Y él escribió eh, por ahí en el, en el camino en al, al estudio de Sentado grabación. en el bus ahí y iba escribiendo. Como quisiera decirte, como quisiera decir, eh, 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 decirte cuánto te quiero y sí, todo sí. el asunto. Y llegó al estudio y e hicieron los arreglos con Los Ángeles Ajá. en la mañana. Y eso lo pueden buscar en YouTube. Hay un programa que se llama... Eh, detrás de la canción
2: detrás de la canción, sí, vos me lo habías mostrado buenísimo, y este ahí programa está, de hecho están hablando de Osvaldo Salinia sí.
4: y a, cuenta un poco cómo nació esta canción pero bueno, después de haber escuchado a los tetas uh -huh. yo quería tener este tema de los tetas porque creo que la canción encerraba mucho lo que era el alma de la película Claro. entonces quería tener esta canción específica para entender, eh, para transmitir toda esta cosa del amor fallido, del amor uh -huh. que es que, que es urbano el amor que no tiene que no tiene un final feliz porque la, a ver no han vendido la historia de que el amor es, te tiene final feliz sí, a veces, sí, sí, no sí. siempre pero yo creo que es 98% de las veces creo que no termina muy bien pero es una percepción personal así que no, no quiero tener ahí que levantar algunas cosas, pero... Pero lo que quiero decir, en otras palabras, es que necesitaba una canción que hablara de, de, de los finales, que uh -huh. de, de los amores que, que, que terminaban mal, pero que terminaban mal desde, la, de, de, desde adentro. Y creo que esta canción encerraba. Y quería la canción de los Tetas, pero la canción de los Tetas no era tan. No era tan. Eh, la versión que tenían los Tetas no era tan. No, no, no me decía lo que decía. Entonces hablamos con Enrique, le conté la historia, le conté el proyecto y Enrique se embaló así de una y dijo: Ya, yo me voy. Y lo lanzó. Y cuando me mandó la canción, pero me acuerdo que estamos hablando del año 2007, 2008, por uh -huh. ahí, el internet era bastante. Los modems sonaban sí, 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 sí. Sonaba muy mal. Los modems todavía tenían, eran como graciosos encender un modem. Bajar la canción y la empecé a oír. Y como que me enamoré. Y es que uh -huh. era lo que quería decir porque. Creo que la parte que Enrique le agregó a la canción eh, encerraba mucho de lo que contaba la historia claro. eh, de esta gente que no tiene oportunidades, mm. que es lo que habla la película. La película habla de la gente que vive en un círculo que no importa lo que pase, mañana se va a tener que levantar, va a mm. seguir que trabajar igual, no importa la plata, tengo que levantarme igual y es como un círculo. Uh -huh. Y creo que Enrique captó bastante bien Lo, lo que queríamos decir bueno, de...
2: ¿y, ¿Y cómo obtuviste al final los derechos de la canción entonces?
4: Y la obtención de derechos fue súper sencilla Que yo uh -huh. pensé eh, Primero que nada Porque como estaban separados que el Germán de la Fuente Que es el intérprete uh -huh. Pero los otros intérpretes también eran Los Ángeles Azules Me llamé por teléfono A la Sociedad Chilena de Derecho Autor uh -huh. eh, Allá me atendió un Chavalo que se llamaba Ricardo Blanco, no me voy a hablar del nombre, que tuve que hablar con él como tres veces, y porque lo más gorroso fue cómo pagar. Claro. Porque en ese tiempo la, la, los, los, los trámites eran súper complejos, uh -huh. no se entendía tampoco eh, los derechos, cómo se tenían que manejar, si era una sincronización, no era una uh -huh. sincronización. Eh, entonces obtuvimos los derechos que pagamos como 700 dólares por los derechos de Los Ángeles Caramba, Negro salió barata barata sí y, wow. y sí. nos cobraron 300 eh, Osvaldo Salinas que es el autor nos cobró 350 400 dólares uh -huh. por la por los, los derechos la canción nos cobró los derechos de interpretación que fue Universal Music que era digamos es la, la compañía que lo tenía los derechos en ese momento o lo sigue teniendo y nos cobró lo mismo que nos había cobrado Osvaldo Salinas eh, que fueron 700 dólares y luego pagamos eh, 500 dólares más por remasterizar y de hacer una nueva versión con Caramba. castillo. Caramba. Entonces que al final suelen pues, como 1.200 dólares aproximados. Uh -huh. Que, pa, ah, digamos, si yo lo miro desde... De, de,
2: de, no, casi 2.000 dólares, porque si fueron 700 y 700, 1.400 y 500, 1.900 no, dólares. No, fueron 350, 350
4: ah. hacen 700 no. y 500, 1.200 y una cosa que se me había olvidado uh -huh. Yo estaba en Nicaragua Y ¿Cómo nació Escoger esta canción? Ah. Ya la, la tenía en la cabeza, pero estaba en Nicaragua En el Mercado Oriente Y en un puesto empezó a sonar La canción Y fue como así como Dije, no, es que si esta es la canción si esta... <risa> Como uno dice, oh, es que fue así como ¡pah! explosivo que no, no. La cosa es que la oí y ahí recién entendí que tenía una canción barata uh -huh. que era conocida en toda Latinoamérica sí. y que encerraba el alma en la película.
1: Sí,
3: sí. estabas en la calle, y escuchaste una canción que representaba la vida en, 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 en el urbano, en la calle. Exactamente.
4: Exactamente. ¿Qué, qué, era qué lo, que, lo que...
3: Y, y me imagino que ibas a decir que los 1.200 dólares en, en términos de, de cine... Es, es, es un costo bastante barato
4: es eh, por una canción sí yo me acuerdo que nosotros en esa, en, quisimos utilizar una, una canción, me voy a reservar el derecho de decir qué canción en la, en la película una, de un grupo nacional y en los derechos de utilización y de sincronización andaban cerca de los 4200 dólares es que no, en no, en no, realidad,
2: esos son los precios casi que estándar, ¿verdad? Más
4: o menos, sí, promedio, ¿no? Sí, uh -huh. yo quiero decir que a nosotros nos fue muy bien porque Mario nos trató muy bien, uh -huh. también porque hablamos con Osvaldo, y Osvaldo eh, entendía, le conté el proyecto y lo que quería hacer, el proyecto, y, y con cada uno hablamos personalmente y fuimos súper transparentes, y creo que eso también facilitó... El, lo, creo el, que
3: transmitiste el... el, el, el... El, el alma
4: y... de que éramos pobres.
2: <risa> sí, es que en realidad eso es algo que, 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 que hey, hay que contar. Realmente hacer cine aquí en Costa Rica es muy, muy difícil. O sea, no, no, no somos un mercado grande, no hay presupuestos. Ahora hay instituciones que colaboran, pero sin embargo o sea, es bastante complicado. Yo para esa época trabajaba con Paco y no teníamos plata. O sea, Nosotros trabajábamos de día grabando, editando y terminamos de grabar y nos, nuestro trabajo y nos íbamos a grabar. Yo wow. dormí un mes en la casa de Paco.
4: Sí, vivió abajo, sí, del en el sillón. En un y, sillón. Yo, y dormíamos en medio de toda la comida. Sí.
2: Wow. de la cámara por allá, los chunches. Porque era con cassette, de eso en aquella época. No, no, no es como ahora que es con memorias, era con cassette. Y sí, realmente fue una aventura porque fue un, un momento de, de, de escasez para grabar. Y realmente fue complicado, fue muy, muy emocionante, una gran lección pero sí fue complicado uh
3: -huh. Aprovecho para saludar a Dave Solo en el Aurora Heredia El hermano es Han Solo.
4: <risa> de Juan, de ah, Juan de, Solo de, de Juan
2: Solo.
3: De León, no sé dónde estará Oscar <risa> Campos 4, Jorge Rodríguez 57 Mike Vega nos quienes nos escuchan Dave Salud. Sol,
2: tengo, tengo dudas de quién será ese Dave Sol. Osman y yo somos de la Aurora de Heredia también y me llama la atención que existe un Dave Solo ahí lo en lo el barrio
4: es alguien que te sigue sí, sí qué miedo <risa> <risa> bueno
2: eh, vamos a antes de continuar con la película vamos a entrar ahora con el tema de covers voy a empezar wow. yo por ser el, el negro porque los negros <risa> a veces tenemos de qué representarnos vamos a empezar con una canción que eh, fue interpretada por mucha gente en realidad Eric Clapton quien era considerado el dios de la música decía que él no la tocaba porque decía que era una canción muy complicada. Es una versión que se llama Killing Floor de Howling Wolf. Es una canción de los 50 Vamos a ver la versión original y luego vamos a ver el cover, que no lo tocó Eric Clapton, sino alguien que fue conocido como el hombre que mató a Dios. Ya me imagino que algunos tendrán alguna referencia. Primero vamos a ir un poco de la original y luego el cover del asesino de Dios. Pero estábamos comentando un poco de películas y sus covers. Eh, bueno, esta es la versión original de Killing Floor, interpretada por el Gran holding Wolf. Ahora, ¿cuál es la historia del asesino de Dios? Cuenta la leyenda que por ahí de inicios de los años 70, finales de los 60, había un negro en Nueva York, zurdo, que era un genio con la guitarra, pero era un desconocido, conocido como Jimi Hendrix. Wow. Jimmy Hendrix estaba tocando su guitarra en un barcillo ahí donde se había hecho de, de, de su fama Cuando un bajista, el ex bajista de la banda The Animals Que más adelante podemos hablar de The Animals una, una banda muy influyente, británica eh, Ya se había, la banda se, se había separado, entonces el bajista se había convertido en promotor musical Andaba bu buscando un, un guitarrista sobresaliente Y alguien le dijo, mira en mi mayor hay un negro que toca y sencillo Se fue, lo escuchó tocar y dijo, este negro es bueno y se fue de una vez a hablar con Jimi Hendrix Y le dijo, Jimi Hendrix, te quiero llevar a Gran Bretaña a tocar Jimi solo le dijo, bueno, pero con una condición Quiero conocer a Eric Clapton el, el productor le dijo, claro, vamos, es amigo mío Tengo cinco años de ser amigo de él Se lo llevó a, la, a como a los dos días de estar en Inglaterra Resulta ser de que lo lleva a, 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 a este promotor a Jimi Hendrix A un concierto de una banda que se llamaba Cream la banda Cream era inter, era, inter, era compuesta entre ellos por eh, Eric Clapton. Eric Clapton en Inglaterra le decían el dios de la música. ¿Ven? Por la forma como tocaba la guitarra era magistral. Todo el mundo decía no, este carajo más allá de Eric Clapton no hay. Jimi Hendrix dice yo quiero tocar ahí con ellos, quiero improvisar. Eso fue una blasfemia porque dijeron cómo es posible, o sea, cómo un humano mortal y sencillo quiere tocar a la par de los dioses. Él dice, no, yo quiero tocar con Eric Clapton Se subió y comenzó a tocar esta canción Precisamente Comenzó a tocar Killing Floor La canción que Eric Clapton no quería tocar Porque decía que era muy difícil Jimi Hendrix la agarró y comenzó a tocarla La interpretó de tal forma Que Eric Clapton Se bajó del escenario Se fue al bar Y se sentó Todo el mundo pensó que Eric Clapton estaba enojadísimo Que estaba indignado, que cómo era posible que habían subido a ese cabrón A, subir a tocar esa pieza cuando lo llegan a buscar... Eric Clapton estaba tratando de encender un cigarro... Y no podía porque temblaba... Y solamente dijo... ¿Cómo este carajo puede hacer lo que hace? ¡Wow! Y ahí fue donde dicen que Jimi Hendrix... Mató a Dios... Lo que hizo fue... Interpretar la canción que Eric Clapton no podía... Y de en adelante fue donde la fama de Jimi Hendrix... Explotó... explotó. Y de hecho la canción que tenemos de fondo... La pueden buscar es Killing Floor... Es increíble... De hecho... La, la, la vez que tocó esta canción con Eric Clapton... O con la banda Cream... Hasta con los dientes tocó la, la, las cuerdas y con eso sorprendió a todo el mundo. Wow.
3: Y bueno, vaya este fue
2: mi primer aporte en covers. Yo para quiero, la noche. Yo
3: quiero cambiar la nota a ah. una canción un poco más reciente. Quiero hablar de Björk. Ah. Björk. La canción en cuestión, eh, cuando yo me di cuenta que era un cover, eh, me sorprendió demasiado y, y no solo eso, sino que es, es un cover de otro cover.
2: Ajá. <risa>
3: Sí, porque la canción nace eh, o llega a los oídos de, de, en Norteamérica a través de Berry Hodden en el año 1951 y, Pero... Como que llega a los oídos Sí, Era más vieja. canción Sí, pero era más vieja Correcto, porque en el año 1948 la canción fue hecha por una banda alemana La canción ah, original no. tiene nombre, y yo lo voy a pronunciar Only Heads It's, it's, it's Still <risa> toc, toc. Está claro que yo no sé hablar alemán eh, Así es como no es Lo que estoy leyendo del, del nombre de la canción En Alemania Entonces Betty Horton lo que hace es Que traduce slash cover De la canción alemana y más adelante En el año 1995 Björn nos hace Una Una semirapsodia casi Porque lo, los cambios que ella aporta Y, y la fiesta musical que ella le pone a esta, a esta canción es increíble. Además de que el video es muy lindo. Sí, es hermoso.
2: El video es muy, muy lindo. Como
4: los videos de Björk. Sí, como los videos de Björk.
2: Exactamente. Bueno, vamos a oír entonces un poco de esta canción Bjorg. It's So Quiet de Björk.
3: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, estamos aquí también, eh, detrás de los micrófonos también estamos hablando un poco, queríamos compartir esto con ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué un cover es más famoso que la canción original? ¿Paco? Yo,
4: yo tengo una hipótesis Ajá. que quisiera compartir. Yo creo que los covers no es que sean más populares o sean más famosos o más conocidos que la canción original. Yo creo que las eh, las generaciones van cambiando y las generaciones van eh, digamos tienen acceso a mucho más eh, a, música digamos. eh lo que estábamos hablando que ajá. la hizo no me acuerdo en el, en el 68 sí, sí, uh -huh. el y o Alguien luego la. era he una mujer. Eh, sí una mujer. ¿Es una mujer ajá. Eh, luego la hace en el ochenta y pico eh, Soft Cell. Y luego eh, Marilyn Manson en el 2003. Y creo que si a alguien le preguntaran, eh, digamos a mi Gloria abuela, Jones
2: se llama la cantante ¿Oh? original. Gloria Jones. Gloria
4: Jones. Si yo le preguntara a mi abuela, bueno, si estuviera viva, pero ahora, <risa> si me hablara, me saldría corriendo. <risa> eh, si me hablara mi, mi abuela, le diría, ¿usted conoce a Gloria Jones? Me diría, sí. Y con a Soft Cell. Diría no. no. Entonces, conoce medía, a Marilyn Manson menos. Eh, conoce, <risa> exacto, entonces yo creo que los covers van son grandes temas que se perpetúan y van, se van modificando en uh -huh. el tiempo.
2: Sin embargo, hay bandas que cuando hacen un cover lo mejoran y otras lo empeoran. Otros lo tocan igual. Es que es, eso que yo lo empeoran. A decir, ¿hasta dónde un cover puede ser considerado
3: un arreglo de una versión anterior? Si sabemos en la música es que existen los arreglistas Que es o sea, alguien compone y llegan y le hacen sus arreglos De hecho As
2: la, la línea entre cover y plagio es muy delgada
3: También es Muy fina Pero más o menos Porque al fin y al cabo cuando vas a hacer un cover Necesitas los permisos
2: si sí, admitís, ¿sí admitís que estás haciendo exacto, un cover, ¿verdad? Como en el caso de, de, de Enrique Castillo, sí. que dijo: voy ah. a hacer un cover de esta nosotros canción. Te,
4: nosotros pedimos, no un cover, nosotros pedimos ah. de, eh, los derechos para poderla destrozar. Y hacer una <risa> nueva versión. Sí, de hacer una, <risa> versión, Ajá, una nueva sí. versión. O de, no sé cómo la llamaban, no, no me recuerdo el nombre, creo que era una eh, remasterización uh -huh. con. Eh, era con un, con un algo. Uh -huh. Pero digamos, a ver podemos irnos a Luis Miguel, porque Luis Miguel hace. Todos sus discos romances son covers. Sí. Eh, sí. Yuri, Yuri también tiene la maldita primavera, un covers que es un ah, cover que
3: fue más famosa que la cantante original. Que claro, no, no me acuerdo el nombre.
4: O, o vamos a un covers de, de Luis Miguel, ya que está de, de moda con la serie. Pero sí, yo, de no, la de, no, la de, que es un cover de una canción italiana que en los años 70 la cantó. Angélica María, eh, yo... Ay, ¿cómo es la cancioncita esta de...?
2: Ahí lo vamos a preguntar a, a Google. A Google, Google. <risa> eh, El Google, que todo lo sabe. Yo
4: quisiera... Eh, que dice que la noche no está. Déjame a ver, En algún momento me acordaré.
2: Bueno, pero resulta ser de, de que entonces sí. Hay, hay gente que agarra una canción, la modifica y la hacen mejor. Uh -huh. Hay otros que la modifican y, y no sirve no. para nada
3: porque hace poco al principio de los años 2000 hubo una versión de Smooth Criminal de Michael Jackson Ajá. por una banda Uf. de Teenagers que, horrible, que pegó horrible. mucho pegó mucho sí, 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 sí. pero yo tengo una opinión bastante negativa al respecto de esa versión <risa> sí, claro. bueno Dave solo dice que Here and There and
2: Everywhere de los Beatles también fue tocada por David Gilmore ah sí cierto sí 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 no, y además la canción hay una canción de los Beatles que me gusta mucho la de Twist eh, and Shout, ¿cómo, No es de ellos. No es de ellos. Es un cover también. Correcto. Que a mi criterio salió mejor la de los Beatles porque Lennon estaba enfermo. <ríe> en serio, tenía, tenía una gripe, tenía un catarro insoportable, tenía la voz hecha una porquería. Por eso la voz le suena carrasposa. De hecho, Lennon no tenía una voz, que tiene una voz muy melodiosa, muy linda. Esa era una de las características de los Beatles, la armonía que alcanzaban Polly y Lennon. Ay, bueno, Pero quedé, estaba enfermo. Perdón, me
4: quedé ahí buscando, buscando <ríe> cómo se llamaba la canción. Yo que sin ti no vivo un momento. Se llama la canción Híjole. de Miguel, la cantó Angélica María y es un. Cover de una canción italiana. Wow. Ah. Entonces, tampoco, Silvín Miguel tampoco escribía. Creo que tiene una sola canción que escribió él propia. No, yo lo creo
2: de... que todo, bueno, no sé, pero de sí, lo que yo creo es la de
3: No culpes de la noche, no sé, es una canción original de Michael Jackson. De Michael sí. Jackson, de, de, los, de, de, los, de no, los
4: Jackson. Ni siquiera
2: sí. de, de, de Michael Jackson, era de los Jackson Five. No, ah. eran los Jackson, todavía no sé. Eran, ah, eran los Jackson. Los, los Jackson,
4: eso. porque ya se habían agregado los otros.
2: Sí. Ah, ok. Sí, era de ellos, y sí, hay la versión y... en español y pa. Entonces, Entonces, esa es otra cosa, de repente hay covers en otro idioma. Ajá, sí, los, ¿verdad? En,
4: en, en, los que cambian. Pues. Entonces,
2: los cambian completamente. Molotov hizo un disco para unos buenos, para otros malos, donde agarró canciones en inglés y las pasó al español. Molotov, eh, eso es moderato también, hizo algo similar.
4: Eh, ¿Cuánto se llama este, eh, la Cristina Aguilera? Cristina Aguilera. Ajá. Eh, Ay, hace poco vi un cover, de
2: hecho, un dúo entre Cristina Aguilera y Alejandro Fernández. Sí, con un bolero. Sí, ajá, y sí, es una canción que... que era en inglés también y la cantan entre sí. ellos. Está muy linda hay, hay otra te tengo otra hipótesis y
3: es que creo que los covers que tal vez se hacen más populares es porque aprovechan una canción que es tiene su calidad tiene tienes y aprovechan nuevas plataformas o nuevos momentos emocionales para promocionarse y pegar una película por ejemplo de repente alguna banda le piden ok háganos un cover para esta película para tal escena y emocionalmente en esa película lo que hace es proyectar una canción que ya estaba pegada en el público, pero con nuevos, nuevos detallitos o pétalos emocionales que hacen que explote.
4: correcto mira yo, yo hablando, me, me, está, me acabo de acordar que La Nave del Olvido, de José José, Ajá. que la estoy escuchando y porque estoy escribiendo una escena. <risa> eh, estoy escribiendo una escena de una serie que estamos haciendo ahora eh, y quería terminar la escena con una canción que fuera... Uh -huh. Bueno, no, la, la escena tiene que tener el alma de, la, de una canción que tuviera como esta cosa de, del olvido. Y La nave del olvido es un cover, es la canción que lanza la fama a José José, pero es un cover de un de alguien, no me acuerdo de uh -huh. quién, que creo que pasó sin pena ni gloria.
2: Mira vos. Ah, en
4: un festival. Además, Mira en un vos. festival que no pasó de, de no pasó más allá.
2: Ven. Algo parecido pasó con la canción A Love Rock and Roll de Joan Jett. Que es un cover que era la canción del lado uh -huh. B de otro músico. Ah, sí, con los que la, te, la tenían ahí abandonada. Esa era
4: de John Jet con los Sex Pistols.
2: Sí, exactamente. John Jet la, la escuchó, dijo, este es un éxito. La agarró ella y ¡pum!
4: Bueno, también está los Sex Pistols atrás.
2: Que ¿no? también, sí, <risa> eso es cierto. Y bueno, eh, antes de continuar, les quiero poner una, un pequeño pedazo de una porquería. Literalmente <risa> una porquería. Porque me vino a la mente. Hablando de, de, de esos covers que alguien, que alguien muy engreído, alguien muy famoso, que no vende, el carajo vende discos pero no me gusta para nada su música y se ha dejado de decir que él, él está a la altura de el maestro Freddie Mercury Chingate. este cabrón se llama voy a adelantar un poquito, es Kenny West óiganlo un poquito es una basura completa <risa> o sea, pero ni siquiera está afinando y no llegan Entonces, las, las notas. Es que no, bueno, hacer un pedazo de, 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 de una entrevista sí. o de un comentario que estaban haciendo. Realmente, yo le recomiendo no escucharla.
4: Es Ojalá pudiéramos desbloquear. Podríamos así como, borrar el recuerdo. Traer acá, cuando, volver al pasado. Y, cuando uno eh, acusa yeah. de, en Facebook que bajen una página por... ¿Nos ¿Podríamos pedirle a YouTube que baje en esa canción? Sí, que, que, sería, bueno, sí. Que, que la denuncian. Que la, la, sí. denuncia, si la denunciamos <ríe> bueno, por...
3: Volviendo al tema, eh, yo quiero mencionar una canción que también me sorprendió cuando me di cuenta que era un cover. ¿Cuál? Es las dos canciones ya viejitas. La, el cover es de Cindy Lauper. Ah, sí. Y ah, la sí. canción original es de Robert Hazard. Y en lo particular, cuando escuché la canción de Robert Hazard, me suena más a un, a un rockito, un punk. Algo un poquito con, con guitarras más distorsionadas Y me, me gustó mucho más La canción original que la versión de Cindy Lauper
2: Bueno, vamos a escuchar entonces Aquí tengo la de Robert Hazard Girls just wanna have fun
3: Qué interesante versión, ¿verdad?
2: Bastante.
4: Sí, bastante interesante, no la conocía.
2: De hecho, sí, es más, es más punk que la de Cindy López, Y eso que Cindy López se vendía como la chica punk. Se sí, se loca. vendía como la chica...
4: <risa> Pero eh, bueno, como en la música los covers son, en el cine son los remakes.
2: Sí, exactamente. Remakes. Que
4: eso, eso sería
2: un buen tema para otro programa también, los sí, remakes. Los
4: grandes remakes.
2: Que sí. hay unos que, de hecho, casi todos los remakes en cine... Como que no la pegan, ¿verdad? No, 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 no tienen ese punch original Que, que si sí tuvieron Dep Yo creo
4: que eso va a depender Mucho del, de la visualización Y el mm -hmm. público al cual se está optando Digamos, casi todos los remakes Buscan uh, Que también tiene que ver un poco con los covers Digamos, que no tiene que ver con los covers Aquí hay que separarlo, yo creo que es mm -hmm. una de las cosas Una de las grandes cosas que tiene la música La música es como más Del interior Ajá. El remake del cine busca una cosa más comercial Más boletos vendidos Más boletos vendidos claro. Yo creo que eso también es una de las cosas que. Si a mí Yo siempre he pensado He querido hacer dos remakes en mi vida Ajá. Si yo tuviera la oportunidad ¿Cuáles? Una sería Marcelino Pan y Vino Ajá. Que me parece Que cuando se hizo la peli Como en los años 50 Me parecía Me parece como eh, me parece como fascinante como se como la atmósfera que se, se sí. le crea eh, recrearla actualmente con las técnicas de ahora sin utilizar nada ningún defecto digital uh -huh. solamente como como utilizando la fuerza del color porque según la claro. peli que se hizo en blanco y negro uh -huh. esa y un remake el segundo remake se van a reír pero a mí me gustaría hacer el remake del psicópata el triángulo de la muerte película costarricense clase B sí, 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 de, sí, sí. me encantaría poder tener el guión y poderlo hacer
2: es que la, la trama es o sea, no la de la película la historia real del es interesante sí, sí, es, es muy interesante la película no la abordaron también porque es que también siento yo que acá como que nos da miedillo abordar algunos temas y no queremos profundizar. Bueno, ¿verdad?
4: además también hay que entender quién hizo la película. Alguien que no, es que no, no sea cinema. No, ah, Incluso sí. si el que ha visto la película, yo la tengo colgada en Vimeo, por si quieres. ¿En serio? Sí. A lo voy a gustar. No, 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 no digan mucho. Porque sino, <risa> si no, calladito. No, no me van a acusar sí, de... Tengo
3: una pregunta que ahora con los remakes, ¿hasta dónde las películas más recientes de superiores son remakes? Es una, una pregunta fuera del tema central Pero estás haciendo una película Sobre series que ya se hicieron sí, sí, antes Sí, sí,
2: Y sobre películas que ya se hicieron antes Exacto. también De Superman Sí, eso es cierto eh, Podría ser, lo que pasa es, De hecho, si se los considera remakes Sin embargo, sí hay una gran modificación en el guión uh -huh. ¿Ves? Ya, por ejemplo Los geeks le llaman a eso Un nuevo universo Un nuevo universo es que Y es más tengo entendido, yo en realidad yo no soy fan de, de los cómics. Ni yo. Pero sí he visto las películas porque me, me gusta el tema del cine. Y aunque me, Sinceramente, la, las películas de, de, los, de los Avengers, aquí voy a decir una blasfemia que me van a guindar de los huevos. Qué dicha que no fui yo. mí las películas de superhéroes son casi, casi como el reggaetón. <risa> <risa> son películas comerciales hechas para vender. Ahora, sí, según me han contado, sí están más apegadas a los cómics. No sabría decirles, yo no los leí, no sé cómo será, pero sí me han dicho que están más apegadas a los cómics. Sí puedo decir, de, de las que he visto, son películas muy emocionantes, más de las que yo vi cuando era niño en los ochentas. Por ejemplo, el, la del Capitán América, que hicieron finales de los ochentas, principios de los noventas, es detestable. Es mejor no sentarse a ver una hora el Chapulín Colorado, que, que ver esa película del Capitán América. Estas nuevas versiones, sí, sí. El, los guiones están mejor elaborados, hay más acción, los efectos especiales impecables. Ahí, esas películas para mí sirven para ir a ver efectos especiales, que es lo que realmente te ofrecen. Pero lo demás está muchísimo mejor cuidado.
4: Pero yo creo que es, también tiene que ver un poco el, ese, el cine, en, ese, en, esa, o esa estructura de cine es para un público específico. Sí. Que sí, saben, como. digamos yo, a ver, es como a la gente que ve La Guerra de la Galaxia, digamos, uh -huh. o Star Wars. Star War. Eh, yo no, no soy fan de la guerra de la galaxia y no mm. entiendo ahí la historia ni sé cuál es la 1, para mí la 1 es la primera que salió, la 2 la segunda y la tercera y ahí sabemos muchos que seguimos pensando igual claro, para mí ese es en, el mundo real y cómo funcionan las cosas la estoy primera, sentado a la, la parte primera, de dos herejes 2, 3, 4 pero claro, cuando me empiezan no, a... yo soy ah, fan de Star Wars, pero yo estoy de
3: acuerdo, para mí la película original de no, Star Wars no, no, es no. en el 77 es la cuarta, es, la esto cuarta. que sucedió Ahora, a principios de la década de 2000, este, es, 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 tra traigan
4: agua sí, sí, es, es como una precuela, bueno, pero, pero para volver al tema, o sea, yo creo que tiene que ver con, con gente que sigue una, una estructura o, o, o como gente, digamos, el caso mío, que yo sigo algunos directores de cine y, uh -huh. y sigo su obra y veo continuidad en su obra.
1: Uh -huh. Uh -huh.
4: Y veo como que personajes se van repitiendo como historias o, o algunas problemáticas él las sigue manteniendo uh -huh. y las va modificando y las va cambiando. Y creo que eso tiene que ver mucho con el gusto. Y el gusto, y para gustos colores, ¿me explico? Claro. ¿no?
2: Y todo
3: artista tiene su
2: esencia, al fin y al cabo. Claro. Uh -huh. de, de hecho, un, un director que me recomendaste hace muchos años y, y lo he seguido, que es Terry Gilliam, sí. acaba de sacar una nueva película. Ha tardado 25 años en sacar. Peor uh -huh. que La aventura de Tres Marías
4: sí pero, pero que Terry Gilliams <risa> tiene una historia muy, muy interesante porque Terry Gilliams es de los Monty Python, de los Monty Python. Ajá. es parte de, de, este, de, este, de este grupo de, de gente que hizo cine en Inglaterra, y luego se separa y empieza a hacer como sus propias cosas uh -huh. eh, y hace películas que son muy pero muy 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 buenas como como Brasil eh, 12 monos Ajá. que yo les recomiendo ver el documental que tiene Doce sí, Mono. Sí, sí, sí. Más que la peli Doce Monos. La peli está bien, pero sí, ver sí. el documental porque ahí explica un poco cómo eh, la, la billetera mata talento.
2: Desgraciadamente, desgraciadamente. Y bueno, actualmente sacó uno, no tiene que ver con el tema, pero sacó una nueva película que es Quién Mató a Don Quijote de la Mancha. Ahí se ve muy. Wow. De hecho, el, el, el personaje principal o uno de los personajes principales. Es el que hace de, de malo en la nueva de las guerras de la galaxia. Es el que hace de... a me fue el nombre. ¿Kylo Ren? del de Kylo Ren. Él hace el papel de Sancho. Uh -huh. Curiosamente de Sancho No, no sí, y, y, Sancho.
4: lleva haciendo esa peli como 20 años sí, como 20
2: ¿no? años, sí, sí, ahí estuve leyendo es una historia interesante El Quijote desde que <ríe> nació hasta... Sí. Cervantes se la fue dictando Sí. Boyhood
3: Yo quiero mencionar, para volver al tema de los covers uh -huh. Quiero mencionar un par de canciones, no necesitan sonar Pero mencionarlas para, para aquellos que sabían eh, Para complacerlos, para, uh -huh. para que las mencionamos Y para sorprender a algunos eh, pero Nirvana no escribió The Man Who Sold The World. Ah, sí, sí. Es una canción original de
2: David Bowie. El gran David Bowie que todo el mundo le ha hecho homenajes, todo el mundo le ha hecho covers, todo el mundo lo invitó a cantar. Él está en todos los discos. Y que ha sido mencionado en
3: todos los programas desde que yo estoy acá con usted. Ah, amor en el aire se llama. Esa misma. <risas> Otra canción que quiero mencionar eh, fue Nothing Compares To You, que no es Nothing de Zaini O'Connor. La original es de una banda llamada The Family.
2: Liderada por un tal Prince Mira vos, que luego se, se llamó un artista que cante... <risa> el, sí, el hombre que antiguamente se conocía porque, como Prince Y eso es una historia <risa> interesante Porque cuando sí.
3: Cuando él estaba con su disquera La disquera, no vamos a decir cuál es, para Ajá. no joder a Sony eh, <risa>
2: Más de lo que hizo Calle 13, que le dedicó un disco entero cagando a la madre. En realidad no sé si era Sony, Esto fue un chiste ah, nada bueno, más. Ah, bueno.
3: Eh, pero bueno, la disquera de repente le quiere poner nuevos términos y condiciones en su contrato. Ah. Él se niega y como Prince era parte de la de, de toda la imagen y de uh -huh. toda la producción y de todo el audio y todo todo el la, la disquera le dijo en cuando ganaron los derechos le dijeron no usted ya no se puede llamar Prince. Uh -huh. Entonces él se inventó un nuevo. El tipo que solía llamarse Prince era su, su nuevo nombre. Y así se los embolló. Y así fue como él siguió llamándose Prince, pero. Sin llamarse Prince. Sin llamarse Prince.
4: Apellidándose Prince. Sí, apellidándose sí.
2: <ríe> Exactamente. Tenía más nombres que. El...
4: Anónimo, el de Café Tacuba. Sí, que se llamó, sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Cada disco
2: un nombre diferente. Tiene Cada como disco... siete nombres. Siete no sé. nombres. Anónimo. Sí. Eh... Un nombre que es Y tapalaca Tacatlecreca. Un nombre rarísimo. Algo con X y con CL. Bueno, de fondo tenemos a Dolly Parton, la hermosa rubia de los años 60 y 70, con una canción que no me lo van a creer que es un cover. No es de ella, la original es de ella. Años después sacaron el cover. Esta de la canción es I Always I Will Always Love You. Oigámosle un poquito de fondo, digamos su voz sí, melodiosa. Este es de los calls que son como para dormir, ¿verdad? O oh, más bien, de las canciones originales que son como para dormir. Para dormir.
4: Pero bueno, música country. Hay que entender ah, también sí. que el público de la música country tiene su estilo y su forma. Y además estamos hablando del country de los 70, del 70. Sí. ¿sí? Y sí, que sí, el country
3: sí, es muy arraigado sí. en, en toda la parte sur de los Estados Unidos. Sí. Y es todo un mercado. Sí, sí, de hecho, hay... hay hay industrias que se dedican a premiar a, a, a los el country, countries porque el country claro. como género también tiene muchos subgéneros. Uh -huh. y, y hay premiaciones de bandas solistas
2: de todos los olores, tipos, colores y sabores. Y es curioso porque incluso el country, aunque es muy popular en el sur de, de, de Estados Unidos y norte de México, llegó hasta Inglaterra y hay muchas bandas que nosotros conocemos y las consideramos buenas, como por ejemplo los Beatles, a ellos les gustaba el country. Y al venir a Estados Unidos quisieron ir a ver country. Bueno, ahorita de fondo tenemos a Whitney Houston Con la misma versión Te amaré por siempre Pero esta es ya la versión que sacaron ¿A ver a mí? Eh, ¡Me amo! <risa> <risa> esta es la versión que sacaron para la película del guardaespalda ¿Qué, qué vocerón de Whitney Houston? Ah. Increíble En los
3: años 90 yo recuerdo... A yo, Kevin
4: Costner abriendo una puerta y llamando a Wendy sí, Houston. Sí, no sí.
3: Yo, yo recuerdo que si encendías la radio y no estaba sonando esa canción, entonces este algo estaba algo mal estaba. Estaba o sea, saliendo
2: noticias entonces. Sí, 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 sí. Era un
4: cassette. ¿Era un cassette?
3: Era un cassette. <risa> ¿O era el canal de noticias, como
2: sí. es <risa> Te imaginas que te despierte una voz así cantando en las mañanas, así lo que te diga, con, es, con esa velocidad de... No sí. <risa> sacaste la basura, cabrón ve el desayuno! Y ahí vas de bobo haciendo todo. Sí. Ahí vas, ahí queda. Sí, claro.
4: ¿A quién no le toca? Bueno, que, como no dijo Whitney Houston, le dijeron usted tiene problemas con la droga. Dijo, okay. no, yo no tengo problemas con la droga. A mí me gustan todas.
2: En paz descanse, Whitney Houston. Con
3: eh, todo que... respeto. Otra canción que quería mencionar, eh, pero no necesita sonar, es Torn, Natalie Imbruglia. Ah, también fue un cover, fue el de, un One
2: Hit Wonder también. Sí, esa es otra cosa, ¿verdad? <risa> Hay gente que se hace famoso. El, ahora que hablamos de Tainted Tain, Love, Soft Cell, que yo sepa, solo pegó Tainted Tain, Love. Y ya, se hicieron famosos con los covers. La canción original, Torn, es de
3: Edna Swap. Si se pronuncia así, la verdad no sé. Y lo interesante es que la canción original fue eh, lanzada al público en el 95. Y Thorn fue popularizada por Inbrooklia en el 97. Y en el año 97 me acuerdo también que si encendías la radio y no escuchabas Thorn era porque algo malo estaba pasando.
2: Así es, lo vamos a poner de fondo para que tengan una referencia de cuál canción estamos hablando. Es una canción como de Teenagers de aquella época, ¿verdad?
3: Más o menos. Sin embargo tiene un beat bastante, bastante feliz. Ah. La canción es triste, pero el beat es feliz. Ahí la podemos escuchar de fondo. Y qué belleza de muchacha, por cierto. Natalie Bruglia
2: sí, está bonita. <risa> no, sí, la, la verdad es que sí. Uf, qué hojasos. Bueno, volvamos al tema entonces. Eh, Paco, una consulta que yo quería hacerte también con, con, con respecto a todo lo que fue el, el ¿Cuándo trabajo. Te a,
4: ¿Cuándo te voy a pagar? <risa> eso lo vemos después.
2: Ahí tengo la factura. Ahora es electrónico, por sí. dicho ya todo. Qué desmadre con eso las facturas electrónicas. Pero bueno, bueno eso es sí, tema aparte.
4: Sí, no, si logras mandar una factura electrónica por Hacienda, te ganaste un premio. Sí, ¿verdad que sí? Que casi que un Pero Oscar yo no sé lo logré <risa> Pero claro, no a la
2: primera, no a la primera. Cierto, ahí está. Todos fallamos a la primera. Este... Durante el, el proceso de, de, de grabación, de regrabación del audio de todos los locutores. De todos los actores. De todos los, los actores, perdón. Y actrices. Y actrices. ¿en, ¿Cómo fue la dinámica en el estudio de grabación? Además, ellos tenían el guión impreso, pero además... Ellos veían pensaban, la escena. Ajá.
4: Ellos veían la escena y íbamos haciendo con algunos. Fue muy fácil. Eh, uh -huh. no, no quiero decir que con algunos eh, Tuvieron mayor facilidad de poderlo hacer uh -huh. Habían cosas como bastante raras Porque yo trataba de, de dar el, el, el tono de la voz y uh -huh. la velocidad Así como eh, Me acuerdo eh, ¿Qué hora es? Tarde como de costumbre uh -huh. Entonces, Voy a usar la palabra Tarde como de costumbre Me acuerdo que lo decía tan rápido el actor Que yo no, no le podía uh, No lo podía eh, como doblar. Ajá. Entonces cuando llegó Patrick, el, el, actor. el actor, original, uh -huh. le digo esto es lo que tiene que decir, Ok. lo leyó, tarde como costumbre. Oh, está, le salió eh, en una. <risa> De ahí o palabras y como <risa> pequeños cosco, eh, uh -huh. eh, modismos también, claro. muletillas que también tenían los actores que, que, que las llevaron a los a los a los personajes, uh -huh. le salían bastante interesantes. Entonces primero fue trabajábamos eh, las algunas frases, las escenas que estaban como las volvían como a repetir eh, algunos actores, otros actores solamente lo hacían solo, solos, solos. Eh, cada que... uno lo hacía. Actores y actrices lo hacían solas, eh, solos o solas dependiendo. Y otras lo hacían en, en compañía, sobre todo las que tenían como mucho contacto físico, porque en el doblaje, en el proceso del doblaje fue súper interesante. Eh, a lo mejor la gente no lo cree Pero La, la, la camisa suena sí. eh, El movimiento de la voz A veces ustedes me escuchan muy lejos Pero es porque yo me doy vuelta A uh -huh. mirar a, a los compañeros Aquí presentes y quedo fuera del micrófono Entonces esas cosas También entenderlas y, y en la película tratarlas De, 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 de que se sintieran naturales claro. Que no se sintiera tan orgánico y la tuvieron que, que regrabar,
2: eh, eso se llaman folies, cuando tenés que grabar todos esos efectos cotidianos.
4: Sí, muchos eh, efectos cotidianos, como el ambiente de una casa, mm. o el bar, o la música. Los pasos su... de alguien. Los pasos, todos todo, todo esos efectos se tuvieron. Algunos se bajaron, otros se tuvieron que volver a hacer. Ajá. Sobre todo, eh, uno de los actores usaba una jacket de cuero. Ajá. Y César llevaba una jacket de cuero. Entonces, cada vez que se movía, sonaba la jacket. Claro, sonaba en la vida real, uh -huh. pero en el eh, cuando el se cuando, que en el doblaje era como puro, sonaba limpio. Sí, la voz limpia. ¿eh? Sonaba limpio, sonaba como cuando se iba cuando se alejaba, sonaba así, un poco como yo ahora en estos momento, pero que claro, porque me estoy alejando uh -huh. un poco para que... Pero claro, no sonaba la, la jacket, entonces le pusimos una jacket, teníamos que volver y que él repitiera más o menos los movimientos Caramba.
1: que, que, que hacía
4: en esa cosa. Pero el doblaje tiene una cosa muy interesante que te favorece mucho el diseño de audio. Wow, claro. Digamos, el crear... Hay una, hay una, hay una, hay un momento en la película, los que tengan la oportunidad de verla o los que quieran verla, hay una parte cuando eh, está César y María Victoria en la uh -huh. primera historia, en la parte de atrás del bar, y caen unos, unos hielos uh -huh. sobre un vaso. Y cuando caen los hielos en el vaso, esos hielos rompen el silencio, digamos, rompen el sonido uh -huh. y, dejan el solido, y dejan el silencio. Que sería como lo ilógico, que un, par, claro. que un, que un golpe rompier, rompe el silencio. Aquí uh -huh. lo que tratamos de hacer con, con el Vera, con Alberto, fue que, el, que un sonido eh, generara silencio. Claro. Buenísimo. Y se manejara todo en un ambiente que puede ser como un bar, que era un bar con música eh, sonando por todas partes, gente co hablando, eh, fue súper eh, inter eh, interesante. ¿Sabes qué? Estoy pensando que la podría buscar, ¿ah? ¿eh? Y, y, y yo te voy a explicar bien dónde es y te digo dónde es, y para que la. Eh, eh, qué, interesante, qué, qué interesante, Es súper como... interesante porque es, eh, además es, crea todo el ambiente, es la primera historia. Por, por ponerlo como en el minuto 30 podríamos ser. ¿Puede hablar, Osman? Sí. Eh, yo le ayudo aquí
3: a... claro. Eh, me, me parece y, y de la manera que lo entiendo es. Cómo también eh, los cineastas buscan hacer un cambio o alguna escena, algún, algún efecto que no necesariamente es un efecto de computadora, tal vez es solamente algo con la cámara, para cambiar de una escena a otra. Es, me, me parece que eh, así fue como lo entendí y así fue como, como, como
2: me sentí en el cine con, con ese cambio de, de, de los hielos. De, de hecho aquí tengo ya la, la escena. escena, la vamos a, a poner para que lo escuchen y le pongan atención. ¿Y la jacket? El sorbo
1: Ay, no se enoje conmigo César ¿Mm?
4: No se enoje conmigo ¿Cómo te sentís? Mejor Mejor te vas para la casa y me esperas ahí,
1: ¿sí? ¿Usted qué va a hacer?
4: Seguir Amiga, a la aquí Victoria. Hay que prestarle atención
1: Entonces yo me quedo con usted ¿Estás segura? Sí,
4: estoy segura.
3: Impresionante.
4: Y se pone tenso el ambiente, haciendo? Sí. ¿Qué?
1: ¿Cómo que qué?
4: Y seguimos estando en el bar y es súper interesante esa esa cosa y además ese sonido que es como Sí. En realidad soy yo que hago
2: pero psicológicamente Te saca de contexto Bueno, ¿Te no, no te
4: saca de contexto Sino que te, te lleva a la psique De los personajes Te, claro. te concentra en la conversación solamente sí, y, te, eh, y en la que hay entre los dos Es ¿no? como cuando uno está conversando con alguien uh -huh. Y no importa que pase el tren Tú sigues uh -huh. prestando la atención, Aunque tú no lo oyes eh, como que uno sigue leyendo los labios y te, eh, tiene tanta, presta tanta atención que, no, que todo lo que pasa alrededor es eh, y una de las cosas que tratábamos con, con con el Vera y sobre todo uh -huh. y esto es como, le va a dar risa lo que les voy a contar <risa> pero yo cuando él me explicaba, pero ¿cómo se tiene que sentir? yo le decía, ¿se acuerdan de? ¿tuviste el, el superagente 86? <risa> Entonces me decía, sí, me dijo, sí, es como cuando usaban la cámara del vacío. Ah, ¿Te que sí, sí, que bajaban unas cápsulas, sí. Bajaban una cápsula y que nunca se... Sí, nunca entendía se entendían entre que, ellos. No se podían entender porque era el vacío. Y dije, es, eso es más o menos lo que quiero que se sienta. Como la, cáps ah. como la cámara del vacío de la gente 86. Y claro, nos fuimos a buscar el super agente 86 Vimos en la parte no, Y fue no. como súper graciosa Pero era, era lo que queríamos Buscar con el diseño de ese audio Es
3: más o menos como cuando, cuando Uno sueña despierto, no sé si se les ha pasado Soñar despierto sí, sí, que sí. de repente uno sí. se concentra tanto en lo que está pensando y En su imaginación estás. y aísla todo hasta, Y que a veces hasta le dicen Osman, Osman, Osman Y le tienen que llamar varias veces para que uno reaccione
4: Correcto, a, a, así se siente. Sí, 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 no, sí es como, es, es lo que, un poco lo que te, te genera, digamos, el doblar uh -huh. a los actores, es decir, te da una libertad para poder trabajar con, los, con, con el diseño de audio. Okay, Generar claro. algunos elementos que a lo mejor no, no estaban presentes,
2: uh -huh. resaltar otros.
4: Resaltar otros, porque uh -huh. cuando uno trae el, el ambiente, el sonido ambiente general, el foley ahí que uh -huh. le llamamos, a veces nos quedamos con eso. Sí. Y, y el diseñador de audio es un personaje que que, que, que le da ambiente desde la, desde, desde la sonoridad de las uh -huh. cosas. entonces Y además ahora hay que entender también que el sonido juega un, juega un papel súper importante, sobre todo en el hecho de que eh, nuestros sistemas de audio de los mm. televisores han mejorado mucho. Ah, ¿no? sí. sí. Antes, sí, recuérdense sí. que era un parlantito pequeñito pegado al...
2: Al, ¿Al televisor. Al televisor.
4: Sí, y ahora pues, tú entras a una casa y los tipos tienen un sistema sí, 5.1, sí. 7.1. Sí, parlantes
2: distribuidos o, por la, toda la sala. O el, eh. o el
3: mismo televisor trae software para ecualizar el, el, el audio que viene del televisor. Correcto. Sí.
2: Y bueno muchachos, se nos ha ido ya la hora Más de la hora, de hecho ya son las 8 y 8 Y tenemos que irnos despidiendo Y de fondo les tengo un cover A mí realmente me volvió la cabeza al revés A mí me gusta mucho la banda Oasis Me gusta la canción Wonder Wonderwall Y me encontré una versión Funk Les recomiendo Busquen en YouTube eh, Esta gente se llama funk cover, funk cover Creo que se llama la banda Tienen Cualquier cantidad de bandas, ustedes no saben Está Creep de Radiohead Está mm, esta Wonderwall Ay, No sé, una infinidad so, Unas son muy muy buenas, como esta Otras no tanto, pero realmente está muy bien
3: Antes de irnos, yo quiero mencionar un par de canciones También que, que, no, que no se me queden ahí sí. La primera es uh, I Got My Mind Set On You
2: Ajá. George Harrison Realmente es original de James uh, Ray uh, uh, uh. esta sí, esa me dio... Debo... Eso que, que me cayera el lado, el hemisferio, de hecho, del cerebro. Jamás pensé. Yo pensé que era de Joe Harrison. Yo también. Toda la vida lo creí. Y luego Easy, Fate No More,
3: en los 90 ah, sí. Y es original de una banda de Commodores.
2: Cuando cantaba Lionel Richie, uh -huh. por cierto. Correcto. Sí, esa mis hermanas mayores la ponían cuando yo era niño y realmente no me gustaba, pero ya grande conocí Fate No More. Y ya la escuché la versión de Ben Moore, y ahora sí me gusta. Solamente porque es una banda de rock de la y es la misma, Yo no. es la misma canción. Exactamente sí. la misma canción. Sí. Bueno, eh, estamos viendo. nos estamos viendo entonces, aquí seguimos oyendo de fondo a Wonder World de esta banda de covers de puro funk. Y muchas gracias
3: a Paco por, por su Salve iluminación, información sobre el cine.
4: Ah, muchas gracias por invitarme. Cuando Con quieran, gusto. vivo cerquita. Sí, sí, aquí nomás. Exacto. Cuando tengan... Gente, Va vamos a chinchorrear. Vamos no, a
2: chinchorrear. <risa> ya se armó el desmadre. Bueno, si amanecemos mañana, nos vemos. <risa> Gracias a todos por escuchar detrás del audio. Buenas noches.
4: Buenas noches.